0: Es geht eben um Daten, die man nicht einbezieht und wodurch dann eben dieser Trugschluss entsteht, also eine Verzerrung der Realität.
1: Dadurch überbewertet man häufig die historische Performance oder andere Kennzahlen, natürlich vor allem von erfolgreichen Fonds.
0: Ich hätte sie nicht lösen können, glaube ich, weil klar, wenn du es jetzt so sagst, ist es logisch, aber ich finde, man
2: kommt trotzdem nicht direkt drauf. Nee,
1: da kommt man nicht direkt drauf.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Was haben Mark Zuckerberg, Steve Jobs und Bill Gates gemeinsam? Klar, eine gute Summe auf dem Konto. Sie haben erfolgreiche, große und weltweit bekannte Unternehmen gegründet. Und sie haben alle drei die Schule bzw. das Studium geschmissen, um genau das zu tun. Jetzt könnte man denken, dann können Schule und Studium ja nicht so wichtig für den unternehmerischen Erfolg sein. Aber genau so eine Annahme ist ein sogenannter gedanklicher Trugschluss und was einen eventuell zu so einer Annahme bringen kann, ist der Survivorship-Bias. Der kann auch dazu führen, dass man eine falsche Investmententscheidung trifft. Wie es dazu kommen kann, was da psychologisch in unseren Köpfen abgeht und ob das für Privatanlegerinnen und Privatanleger wirklich relevant ist, darüber sprechen Markus und ich in dieser Folge. Wie immer, viel Spaß!
0: Hallo Markus. Hallo Jule. Der Survivorship Bias, der tritt ja in verschiedenen Bereichen auf, insbesondere bei Studien zu bestimmten Themen, immer dann, wenn es um Datensätze geht. In dem Zusammenhang mit diesem Begriff nimmt man immer eine Story um ein Militärflugzeug, die das Phänomen ganz gut erklärt. Magst du uns die mal erzählen, weil du hast sie mir schon mehrfach zum Besten gegeben?
1: Ja, mal gucken, ob ich es nochmal zusammenkriege. Also nochmal zurück, Bias ist immer eine Art Verzerrung, ein Denkfehler oder, genau. oder ähm, irgendwie sowas. Ein klassischer Bias wäre zum Beispiel die, ein Studienergebnis. 100% aller Teilnehmer einer Telefonumfrage haben einen Telefonanschluss. Das könnte man, dort das ist eben Telefonanschluss-Bias genannt. Und bei Survivorship-Bias geht es eben um Überlebende. Und es gab im Zweiten Weltkrieg eine Untersuchung von einem Militärflugzeugtyp. Und da hatte man sich überlegt, was können wir machen, dass weniger von unseren Flugzeugen abgeschossen werden. Mhm. Das waren Flugzeuge von einem bestimmten Typ, die immer wieder aus Kampfeinsätzen heimgekehrt sind. Und die hatten immer an den gleichen Stellen irgendwie Beschädigungen, Einschusslöcher äh, oder was auch immer. Und dann hat man gesagt, naja gut, dann, äh, damit wir da keine Beschädigungen mehr bekommen, dann könnte man doch an diesen Stellen nachbessern, dass das Metall ein bisschen dicker machen oder was auch immer, mhm. damit da eben dann keine Löcher mehr kommen. Und dann hat man sich den Mathematiker Abraham Walt von der Columbia-Universität zu Rate gezogen und hat gesagt: Nee, ihr müsst eigentlich genau das Gegenteil machen. Denn die Flugzeuge, die wieder zurückkommen mit bestimmten Einschusslöchern, die wurden ja offensichtlich an Stellen getroffen, wo es ihnen nicht wehtut. Und mhm. die anderen, die nicht zurückgekommen sind, die wurden vielleicht an anderen Stellen getroffen, wo es, ihnen wege, genau, wo es ihnen wehgetan hat. Mhm. Deswegen war die Schlussfolgerung von Walt, dass man eben genau das Gegenteil machen muss. Überall, wo keine Löcher sind, muss man die Flugzeuge. Flugzeuge nachbessern und da, wo Löcher sind, die das Flugzeug aber eben nicht zum Absturz gebracht haben, da kann man es so lassen, wie es ist. Mhm. Du hattest witzigerweise angemerkt, als äh, die ich die Story mal erzählt hatte, das ist so ein bisschen so ein Problem wie aus dem
0: Känguru-Wettbewerb. Aus der Schule, genau. Ich habe mich direkt, ich habe direkt gedacht, hätte ich diese Aufgabe damals mal bekommen, ich hätte sie nicht lösen können, glaube ich. Weil klar, wenn du es jetzt so sagst, ist es logisch, aber ich finde, man kommt trotzdem nicht direkt drauf. Nee,
1: da kommt man nicht direkt drauf. Das ist vielleicht dann bei Finanzen, wir werden das Thema jetzt nachher im Laufe der Podcast-Folge weiter auf die Finanzen runterbrechen. Vielleicht ist es da ein bisschen logischer.
0: Genau, also fassen wir aber mal zusammen. Es geht eben um Daten, die man nicht einbezieht und wodurch dann eben dieser Trugschluss entsteht, also eine Verzerrung der Realität. Und das tritt eben zum Beispiel auch oft im Zusammenhang mit erfolgreichen Personen auf. Ich habe das auch gerade schon erzählt, also dass man eben diese Erfolgsgeschichte und die Strategien von manchen total glorifiziert und man aber eben immer nur auf die schaut, die erfolgreich waren. Also Und dann eben alle, die weniger erfolgreich waren oder irgendwie gescheitert sind mit ihren Business-Ideen, komplett ausgeblendet werden.
1: Ja, auch typisch ähm, in der Startup-Szene, es gibt ja verschiedene Statistiken, dass irgendwie eins von zehn Startups es nur schaffen, also neun von zehn failen oder 95 mhm. von 100, äh, wie auch immer die Statistik ist. Man sieht aber natürlich nur die Erfolge und die motivieren natürlich, zu Recht, also es ist völlig in Ordnung, dass man sich an Erfolgen motivieren lässt, die motivieren natürlich dann auch viele Leute zu gründen, aber lassen natürlich auch den Trugschluss zu, dass es relativ einfach ist, einfach eine Firma zu gründen oder anderes Beispiel, Influencer wenn man so durch Social Media scrollt, dann kann ja gefühlt jeder irgendwie mit so ein paar Videos Geld verdienen. Die Wirklichkeit ist aber, die meisten, die es versuchen, schaffen es nicht. Das sieht man natürlich bei Social Media nicht, denn ja, die, die es nicht schaffen, kennt man halt nicht.
0: Guter Punkt. Und wie gravierend es dann eben sein kann, wenn es diesen Bias gibt, das zeigt eine Umfrage zur mentalen Gesundheit ganz gut. Die wurde während der Corona-Pandemie gemacht und da ging es darum, negative psychische Symptome während der Corona-Pandemie zu beobachten. Das war eine groß angelegte Studie mit mehreren Befragungsrunden und in Großbritannien kam eben raus, dass die Angst- und Depressionssymptome der Befragten zurückgegangen seien. Und das fanden einige ziemlich seltsam, weil es eben eigentlich Studien gibt, die zeigen, dass das eigentlich ja eine psychische Belastung ist und eben dann auch die Belastung natürlich gestiegen ist bei den meisten. Und deswegen hat man wiederum eine Studie über diese Befragung gemacht und dann eben herausgefunden, dass fast 40 Prozent der Befragten in Großbritannien gar nicht an diesen weiteren Befragungsrunden teilgenommen hatten und dann ausgeschlossen wurden beim Ergebnis. Es gab also eine schon sehr große Diskrepanz zwischen der Gesamtanzahl der Befragten und diese Studie, die man dann eben nochmal gemacht hat dazu, die hat dann eben festgestellt, dass gerade diejenigen, die Angst- oder Depressionssymptome hatten, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nicht an diesen Nachbefragungen teilgenommen hatten, heißt, da gab es also einen recht großen Survivorship-Bias. Ja, das passiert jetzt aber eben nicht nur in solchen Studien, sondern auch mit Daten von erfolgreichen Unternehmen oder Branchen. Und das passiert dann eben, indem man nur die aktiven Unternehmen betrachtet, während die, die ja irgendwie abgeschmiert sind oder insolvent sind oder gar nicht mehr existent, vergessen werden. Und du hast es gerade schon angedeutet, das passiert eben auch mit Blick auf Finanzprodukte. Wie genau tritt denn jetzt der Survivorship Bias in diesem Zusammenhang auf?
1: Ja, man schaut sich ja immer gerne die Finanzprodukte an, die eine erfolgreiche Performance hatten, als repräsentatives Beispiel, stellt die schön ins Schaufenster mhm. und die Produkte, die eher eine miese Performance, eine andere Performance hatten, die werden dabei entweder bewusst übergangen oder einfach vergessen oder es interessiert sich wahrscheinlich auch einfach keiner für die Produkte und dadurch Überbewertet man häufig die historische Performance oder andere Kennzahlen natürlich vor allem von erfolgreichen Fonds. Zum einen liegt es natürlich daran, wie ich gerade schon gesagt habe, dass erfolgreiche Produkte besser wahrgenommen werden, aber es liegt auch daran, dass Produkte, die nicht gut laufen, dann auch irgendwann eingestellt werden, eingemottet werden oder wie auch immer man das nennen mhm. möchte. Und aus diesem Survivorship-Bias entsteht eben das Risiko, eine eventuell fehlgeleitete Investmententscheidung zu treffen. Wenn zum Beispiel fälschlicherweise angenommen wird, dass alle derzeit bestehenden aktiven Fonds die wahre historische Performance einer bestimmten Branche darstellen, dann blendet man natürlich aus, dass vielleicht Fonds, die die gleiche Branche abgebildet haben, mhm. die aber vielleicht ein schlechtes Fondsmanagement hatten oder aus irgendwelchen Gründen nicht so gut abgeschnitten haben und bereits wieder geschlossen wurden, weil es sich dann eben nicht gelohnt hat, nicht dabei sind. Und als Folge dieses Survivorship-Bias wird dann eben die tatsächliche Performance all dieser Fonds als zu positiv wahrgenommen oder positiver wahrgenommen, als sie in Wirklichkeit war. Genau, bekannt ist diese Praxis unter anderem durch eine Analyse der langfristigen Renditen von US-Aktienfonds durch das Research-Unternehmen Lipper. Die Lipper lassen aber da auch viele Daten von gescheiterten Fonds außer Acht.
0: Ja, und das Problem dabei ist ja eben, und deswegen kommen dann eben diese Fälle wie bei Lipper zustande, dass Fonds, die entweder mit anderen Fonds fusioniert sind oder aufgelöst wurden, aus den Datenbanken gelöscht werden, also auch deren Performance. Und diese Datenbanken werden eben unter anderem von Fondsgesellschaften genutzt, um die Performance zu messen. Ähnliches wie die Lipper-Studie zeigt auch eine andere Studie von 2006. Daran hat man sich die durchschnittliche Rendite für alle Fonds einer bestimmten Kategorie von Morningstar angeschaut. Und da war das Ergebnis, dass der Survivorship-Bias die Rendite um 1,3 Prozent über eine Periode von zehn Jahren erhöht hat. Morningstar hat darauf aber dann reagiert und hat die Datenbasis dann danach auch geändert und dann auch eben nicht mehr existente Fonds einbezogen.
1: Dazu vielleicht nochmal ein... Fiktives Rechenbeispiel. Wir stellen uns mal sechs Fonds vor, drei, die gut gelaufen sind und drei, die schlecht gelaufen sind. Von den dreien, die gut gelaufen sind, die haben eine historische Rendite pro Jahr von 6, 9 und 10 Prozent. Das macht im Schnitt 8,33 Prozent, wenn man mal das arithmetische Mittel nimmt. Und ähm, die anderen Fonds, die nicht gut gelaufen sind, die haben minus 3, minus 5 und minus 7. Und diese drei Fonds sind alle drei geschlossen worden. Wenn man jetzt alle sechs Fonds betrachten würde, die Renditen müsst ihr euch jetzt nicht merken, dann käme man auf eine durchschnittliche Rendite von 1,66 Die sieht ziemlich dramatisch aus. Und Wie bereits gesagt, nur die guten, die vielleicht heute noch existieren, kommen auf eine Rendite von 8,33 Prozent, die natürlich ein deutlich anderes Bild zeichnen. Genau, und ein anderer Effekt, der das ähm, unter Umständen auch unterstützt, ist die äh, Mean Regression oder Regression zum Mittelwert. Das ist ein, ein statistischer Effekt, ähm, der wird auch immer gerne herangezogen, wenn man argumentiert, dass passives Investieren sinnvoll ist. Dieser Effekt besagt, dass äh, wenn ein Fonds oder eine Aktie oder irgendein Finanzprodukt äh, einige Jahre von guter Performance hatte, dann folgen rein statistisch natürlich auch Jahre mit schlechter Performance, in denen sich dieser positive Trend umkehrt und langfristig gleichzeitig sich die Performance eben einer gewissen Durchschnittsrendite an, aber im kurzfristigen performt dieses Produkt natürlich eben mal sehr gut und mal sehr schlecht. Das heißt, wenn man jetzt sich auf Finanzprodukte konzentriert, die in der Vergangenheit sehr gut gelaufen sind, dann hat man natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die, wenn man dann danach sich entscheidet zu investieren, auch eher unterdurchschnittlich performen und ja, ein Extrembeispiel wäre natürlich eine Blase, dass irgendwelche Aktienkurse wahnsinnig in die Höhe gehypt werden und ja, irgendwann geht es dann halt einfach runter und die Blase platzt.
0: Halten wir also fest, der Survivorship Bias sorgt dafür, dass man Performance überbewertet und zu optimistisch interpretiert, also so ein unbewusstes Cherry Cherrypicking. Ich fand noch eine Studie ganz spannend, die hat sich nämlich nochmal die Haupteinflussfaktoren auf den Survivorship Bias angeschaut. Und da kam raus, dass vor allem die Länge des Betrachtungs- und Untersuchungszeitraums entscheidend dafür ist. Also je länger dieser Untersuchungszeitraum dann ausfällt, desto höher ist tendenziell auch die Zahl der Fonds, die irgendwie ausscheiden, ist ja auch irgendwie eigentlich logisch, ob ich jetzt mir einen Einjahresvergleich anschaue oder irgendwie auf einen 15-Jahresvergleich schaue und ja, desto höher fällt dann auch der Survivorship-Bias aus.
1: Ja, laut einer Studie von 2004, also hier jetzt die letzte Studie für den Podcast, ähm, die sich mit dem Survivorship Bias auseinandergesetzt hat, ist aufgefallen, dass dieser Effekt vor allem bei Hedgefonds am größten ist. Von den 604 Hedgefonds, die im Jahr 1996 aktuelle Daten berichteten, existierten 2004 nur noch weniger als 25 Prozent. Den Survivorship Bias schätzen Experten demzufolge auf bis zu 3,7 Prozent pro Jahr. Und deswegen sind auch so Indizes, die die Gesamtheit an Hedgefonds abbilden, um deren Performance zu messen, oft mit Vorsicht zu genießen, weil hier eben ein sehr hoher survivorship es drin ist.
0: Das war jetzt viel zum Thema Studienlage. Jetzt kommen wir zu der Frage, was bedeutet das jetzt für mich als Anlegerin? Jetzt müssen wir aber doch noch mal kurz zu dieser Lipper-Studie springen, denn da fand ich es spannend, dass die Autoren gesagt haben, dass der Survivorship Bias eigentlich eher nur wichtig für Fondsgesellschaften und Akademiker wäre und eben nicht für Privatanleger, weil die ja eh nur aus den heute verfügbaren Fonds auswählen können. Und ja, die Datenreihe eben von den Fonds, die nicht mehr aktiv sind, gar nicht ähm, erhältlich sind und deswegen auch nicht weiterhelfen würde. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, dem kann man teilweise recht geben, weil natürlich bringt es mir nichts zu wissen, was es früher mal gab. Mhm. Aber ich finde trotzdem den Survivorship Bias relativ interessant für Privatanleger, weil es einfach eine psychologische Falle ist, in die man extrem leicht tappen kann. Also ich persönlich beispielsweise habe definitiv schon in Aktien investiert, weil die in aller Munde waren, weil alle davon gesprochen mhm. haben, weil die in der Vergangenheit jeden Tag gute Renditen hatten und so weiter, die Kurse stark gestiegen sind. Und dann denkt man sich, okay, jetzt wo die Kurse gestiegen sind, dann investiere ich auch mal rein. Aber das ist natürlich eben der klassische Fehler, denn wie auch oft gesagt wird, vergangene Performance ist kein Indikator für künftige Performance.
0: Genau, und ich finde gerade, wenn man sich irgendwie eine bestimmte Branche auch anguckt, weil man irgendwie sagt, okay, da möchte ich jetzt drauf setzen, sei es KI, sei es, keine Ahnung, Medizintechnik, da kann es dann eben auch irreführend sein, wenn man sich nur die vergangene Rendite von den aktiven Fonds anschaut, die eben in diese Branche investieren. Man sollte also eben nicht nur auf die schauen, die erfolgreich sind, sondern auch auf die Verlierer. Aber wie mache ich das denn als Privatanlegerin am besten? Was wäre da jetzt dein Tipp, Markus?
1: Ja, man sollte eben nicht das machen, was ich eben von mir selber erzählt <lacht> habe, die Entscheidungen einfach nicht <lacht> aufgrund vergangener Performancefällen, sondern wenn man aktiv investiert, dann muss man eben an das Geschäftsmodell glauben. Man sollte sich die Fundamentaldaten des Unternehmens angucken und das die überzeugend finden und vor allem nicht auf irgendwelche Hypes aufspringen. Denn Hype bedeutet ja, dass der Aufstieg schon da war und in Zukunft nicht zwingend auch noch so stattfindet. Dann gibt es ein gutes Beispiel zum Thema Themen-ETFs. Wenn ein Fondsanbieter sich entscheidet, einen Themen-ETF aufzulegen und Privatanlegern zur Verfügung zu stellen, dann macht er das natürlich dann, wenn das Thema nachgefragt ist. Das heißt, das Thema trendet bereits, es performt bereits gut und in dem Moment, wo das Thema dann trendet, ist natürlich, wie gesagt, die Zeit der guten Performances schon Vergangenheit. Mhm. Es gibt eine Studie von 2021, wir haben da auch schon mal ein Video zu gemacht.
0: Doch noch dass, eine Studie.
1: Ja, <lacht> stimmt. Da in dieser Studie wurde festgestellt, dass Themen-ETFs in den ersten fünf Jahren, nachdem sie aufgelegt werden, rund 30 Prozent ihrer risikobereinigten Performance verloren haben. Das heißt in dem Moment, wo sie aufgelegt werden, kann man auch grafisch sehr schön sehen, ist dieser Hype gerade an seinem Höhepunkt, dann werden die ganzen Finanzprodukte gelauncht und dann geht es vielleicht noch ein bisschen bergauf, aber in der Regel eben bergab. Das heißt also, long story short, im Hype kaufen ist schlecht.
0: So eine Wette gelingt dann vielleicht kurzfristig, aber es halt eben nichts für Leute, die langfristig und dann auch passiv investieren wollen, auch eben wegen der mangelnden Diversifikation, weil wenn ich mein Geld eben in eine bestimmte Branche stecke, dann kann es natürlich passieren, wie du schon gesagt hast, dass man dann eben bitter enttäuscht wird am Ende, weil die Wette dann doch nicht so gelaufen ist und der große Aufstieg, den man sich eben davon versprochen hat, eigentlich schon längst passiert ist. Falls ihr noch mehr zum Thema Themen-ETF erfahren wollt, dann schaut gerne mal in die Show Notes. da verlinke ich euch dann nochmal unser YouTube-Video zu dem Thema. Als letzte kleine Anekdote vielleicht noch, es gibt den Survivorship-Bias auch andersherum, zum Beispiel wenn ein Index insbesondere Small Caps rankt. Das heißt dann nämlich, dass dann eben die kleinen Unternehmen ja quasi als Verlierer im unteren Index bleiben, während Unternehmen, die dann größer und erfolgreicher werden, irgendwann in den nächsten Index aufsteigen. Und das ist dann eben das, was man den Reverse Survivor Bias nennt, falls euch das mal über den Weg läuft.
1: Den kann man übrigens auch durch Rebalancing erreichen. Rebalancing bedeutet ja, wenn man zwei ETFs bespart, zum Beispiel MSCI World und MSCI Emerging Markets, wenn einer von den beiden schlechter performt, muss man ja immer die ursprüngliche Gewichtung wiederherstellen und dadurch schichtet man natürlich automatisch immer Geld vom Gewinner in den Verlierer um und aufgrund der Regression zum Mittelwert geht man eben dann davon aus, dass der Verlierer irgendwann auch wieder zum Gewinner wird.
0: Perfekt, das war der letzte abschließende Tipp von Markus zu dem Thema und ich würde sagen, ich danke dir und wir sind hier bestimmt bald wieder zusammen.
1: Ich danke dir auch.
0: Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle
2: wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.